0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM. Künstlerinnen und Künstler werden ausgeladen, weil, ja warum eigentlich? Wegen zu viel Solidarität für Palästina, wegen der Nähe zur BDS-Bewegung. Und jetzt ruft seit Anfang Januar eine Initiative dazu auf. Künstlerinnen und Künstler sollen Veranstaltungen von deutschen Kultureinrichtungen boykottieren. Strike Germany heißen die. Also dann sollen die Künstler und Künstlerinnen nichts ausstellen oder sogar Absagen. Der Grund ist, Deutschland sei zu Israel freundlich und diskriminiere Palästinenser. Ich spreche darüber jetzt mit Elke Buhr, Chefredakteurin vom Monopolmagazin. Elke, irgendwie dreht die Initiative den Spieß damit so ein bisschen um, oder? Also nicht mehr den Künstlerinnen und Künstlern wird abgesagt, sondern sie sollen Kultureinrichtungen absagen.
1: Naja, das ist ja äh, eine Kette sozusagen, die ähm, ja schon vorher begann. Also die äh, BDS-Bewegung arbeitet ja auch mit Boykott. Also, also ich glaube, man kann mittlerweile auch gar nicht mehr sagen, wer hat jetzt angefangen oder so. Das, äh, das bringt gar nichts. Aber ähm, die, diese, die Grundidee des äh, BDS ist ja, dass ähm, äh, Institutionen, äh, boykottiert werden, die mit dem Staat Israel, also man muss doch auch immer unterscheiden, nicht mit jüdischen Menschen, sondern es geht darum, äh, sobald da staatliche Gelder aus Israel mit dabei sind, ähm, oder wenn in Israel aufgetreten werden soll oder so, ähm, da gibt es diese Boykottaufrufe, ähm, eben um ähm, Israel dazu bewegen, äh, zu bewegen, die Forderungen von Menschenrechtsorganisationen zu erfüllen. Und Strike Germany führt das eigentlich jetzt auf eine Weise fort und realisiert äh, reagiert damit aber eben auch auf diese ganzen Auseinandersetzungen hier in Deutschland, die halt ganz besonders krass geführt werden. Also das ist schon richtig, dass es in anderen Ländern eben weit größere Toleranz für unterschiedliche Meinungen auch im Kulturbereich zum Thema Nahostkonflikt gibt. In Deutschland ist die Debatte sehr verhärtet. Das zeigte sich jetzt ja auch in dem Streit um die Antidiskriminierungsklausel des Landes Berlin, die jetzt gerade zurückgenommen wurde aus juristischen Gründen, weil sie so nicht durchsetzbar ist ist, aber äh, diese Versuche gibt es eben, ähm, da einen relativ engen Diskurs äh, festzulegen, was für eine Position zu Israel und zum Nahostkonflikt da eingenommen werden soll. Ähm, und dagegen richtet sich halt äh, dieser Streikaufruf.
0: Und was sind denn jetzt noch weitere Forderungen? Also die machen ja wirklich, haben ja wirklich Punkte aufgeschrieben. Kunstfreiheit ist eine Forderung. Ähm, was was ähm, wird da noch gefordert von Strike Germany? Äh,
1: es wird äh, gefordert, dass die Resolution gegen den BD BDS zurückgenommen wird. Da hatte der Bundestag 2019 gesagt, dass ähm, keine öffentlichen Gelder mehr an Veranstaltungen gegeben werden sollen, wo der BDS beteiligt ist. Ähm, das ist allerdings eine Resolution, die äh, nicht äh, bindend ist, juristisch. Insofern äh, ist es auch immer schwierig, also man äh, die dann sozusagen zurückzufordern. Also man kann auch einfach, also jede einzelne Institution kann jeweils immer dagegen klagen. <lacht> Aber äh, es ist halt trotzdem äh, eine Resolution, die sehr sehr wirkmächtig ist. Also weil einfach immer die Öffentlichkeit sich dann beschweren kann und sagen, das ist BDS, das geht nicht und so weiter. Ähm, das heißt, äh, also das ist eine Resolution, gegen die sich da gewendet wird und äh, sie fordern auch einfach, dass ähm, ja, also dass sich der öffentliche Diskurs ändert, dass die Sache der Palästinenser unterstützt wird von Deutschland. Also auch wie das gemacht ist, ist halt in den Infamen der palästinensischen Flagge gemacht und äh, was sie aber auch fordern ist, dass sie eine, einen anderen Fokus im Kampf gegen den Antisemitismus fordern. Also dass das heißt, es geht nicht darum, Antisemitismus zu unterstützen in dieser äh, Forderung, sondern es geht darum, dass man eine andere Definition nimmt, die eben nicht automatisch äh, Kritik an Israel und Kritik am Zionismus an, als antisemitisch einstuft, sondern einen klaren Unterschied macht zwischen Antisemitismus und Antizionismus. Und äh, dann gibt es noch ähm, die Forderung, dass man strukturellen Rassismus in Deutschland bekämpfen solle.
0: Wer hat denn bisher die Aktionen von Strike
1: Germany unterschrieben? Äh, unterschrieben äh, wurde eher nicht von prominenten deutschen Künstlerinnen und Künstlern, äh, sondern ähm, das ist eher sehr international oder beziehungsweise es sind teilweise auch Künstlerinnen und Künstler, die in Deutschland arbeiten, die aber äh, äh, andere Hintergründe haben. Es sind auch israelische und äh, jüdische Künstlerinnen und Künstler dabei, wie sehr, sehr häufig bei solchen äh, Aktionen. Es ist zum Beispiel, ich glaube, die prominenteste äh, Persönlichkeit ist Annie Erno, die Nobelpreisträgerin in Literatur. Aber ansonsten ist es jetzt nicht, man kann, also das ist schon eher eine eher marginale Position, sage ich mal. Es ist eher, das ist jetzt nicht so, als würde jetzt der Mainstream der, des Kulturbetriebs jetzt hier Deutschland boykottieren.
0: Was bedeutet das denn jetzt für Kunstschaffende, die wirklich auch darum kämpfen müssen, dass sie überhaupt Geld verdienen können und dann eben in Deutschland diese Chance hätten. Wenn die jetzt quasi absagen, dann ist das für dir eher schlecht, oder?
1: Auf jeden Fall fällt das eher wirklich auf diejenigen zurück, die sich da selber zurückziehen. Also ich glaube, dass also die Diskussion ist ja richtig. Aber jetzt auf einen Boykott oder auf einen empfundenen Boykott wieder mit einem weiteren Boykott zu reagieren, es wird halt irgendwann unsinnig und auch fast ein bisschen lustig. Das wird jetzt den, den deutschen Kulturbetrieb nicht wirklich stören. Obwohl es ja so ist, dass eigentlich ganz viele Institutionen, also wir haben jetzt gerade das Beispiel aus dem portikus gemacht, habe, wo eine Künstlerin ihre Ausstellung äh, zurückgezogen hat und so. Es ist Es schon so, dass die Institutionen das, glaube ich, merken. Auch wir merken das. Ähm, äh, also, dass äh, Künstlerinnen und Künstler äh, vorsichtiger sind in der äh, Kooperation mit uns als deutschem Magazin und dann teilweise auch einfach nicht mit uns kooperieren wollen und so. Es ist schon, äh, das, man, man merkt das schon und wo man sich auch schon denken, äh, also schon drüber nachdenken sollte, was für ein Bild eigentlich Deutschland da gerade in der Öffentlichkeit, also in der internationalen Öffentlichkeit abgibt. Und man kann das natürlich so abtun und sagen, die sind alle selber schuld. Aber trotzdem zeigt es, dass die Debatte gerade wirklich nicht gut läuft. Und ähm, ich hoffe wirklich, dass wir jetzt, nachdem unter anderem halt die Antidiskriminierungsklausel eben nicht durchgesetzt wird, dass vielleicht die Politik dann auch ein bisschen äh, mehr zugeht auf Künstlerinnen und Künstler, die eine unterschiedliche Meinung haben.
0: Was sind denn bisher so Reaktionen von den Kulturräumen? Also du hattest ja gerade schon im Portikus angesprochen.
1: Ja, der Portikus, das war so ein bisschen erratisch. Also wir haben auch noch nicht gesprochen mit den, äh, mit den äh, Kuratorinnen des Portikus. Das ist eine kleine Institution in Frankfurt. Und die haben halt äh, sozusagen aus Solidarität mit der äh, Aktion der Künstlerin äh, äh, geschrieben, dass sie eine ne Weile schließen, wobei ich diese Solidarität nicht verstehe, weil wenn die Künstlerin sagt, sie möchte ihre Werke nicht zeigen, hat der Portikus sowieso keine andere Chance, als jetzt zuzumachen, weil so schnell kriegen sie ja eh nichts anderes da aufgestellt. Also ich weiß es nicht und äh, ansonsten ähm, glaube ich, dass die Institutionen da einfach jetzt flexibel reagieren müssen. Also ich glaube, dass die so rein äh, organisatorisch da, dass da noch äh, einige Verschiebungen, Absagen und so weiter kommen werden und äh, sie haben halt einfach noch mehr Ärger, als sie sonst haben.
0: Wer steckt jetzt eigentlich so Dahinter, Das weiß man gar nicht so genau, oder? Also wer diese Initiative jetzt wirklich also ins Leben gerufen hat?
1: Nee, das ist ja oft so bei so aktivistischen ähm, Aufrufen. Da ist jetzt keine ähm, Person individuell äh, auszumachen. Und ähm, insofern weiß man es nicht. Und das ist natürlich auch etwas, was ist dann auch, was auch ein bisschen mal die Schlagkraft dann äh, vielleicht wegnimmt. Auf der anderen Seite sind natürlich die ganzen Leute, die es unterzeichnet haben. Die stehen ja mit ihrem Namen drin. Was würdest du denn sagen, wie geht es noch weiter? Was denkst du, ähm, wem hilft diese Aktivität? Vielleicht auch am Ende und wem eher nicht? Ja, also ich glaube, diese Strike Germany-Aktion hilft jetzt eigentlich niemandem so richtig, außer den Leuten, die äh, mit dem Finger zeigen wollen <lacht> auf die Aktivistinnen und Aktivisten nach dem Motto, das ist destruktiv. Ähm, äh, ja, ansonsten hoffe ich, dass, es, ja, dass die vernünftigen Stimmen im Diskurs vielleicht so langsam äh, lauter werden und man dann irgendwann auch sieht, dass man konstruktiv hier in der Kulturbranche zusammenarbeiten sollte.
0: Vielen Dank, Elke Buhr vom Monopolmagazin für das Gespräch. Wir haben über Strike Germany gesprochen, eine Initiative, die zum Boykott deutscher Kultureinrichtungen aufruft. Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.